0: Já estamos recebendo aqui o Dr. Francisco Marcondes Penha, que é ortopedista e que vem falar aqui da, do trabalho dele, da clínica, enfim mas de um assunto específico dentro da ortopedia. Foi a pauta que me passaram, oh Francisco. <risos> pode se aproximar Só do... Só puxar do... o microfone um pouquinho para preta. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Opa, tudo bem. Bom dia. Falar de ortopedia infantil, pode ser? Pode. Pode, pode ser? Pode? Uhum. É... Tudo certo? Tudo tranquilo. Bom dia, tranquilo. O... A gente sabe que a, a formação óssea do, do, da, das crianças tem um desenvolvimento até determinada idade. Uhum. Aí me vem aqui, Rodrigo Santos, uma pergunta clássica dentro da ortopedia sobre crianças, já tem vídeos aí, eu já vi vídeos, já teve até reportagens, e eu tenho um, um vídeo clássico de uma criança sendo atropelada por um carro que passa por sobre essa criança, por, sobre das, as pernas, e a criança sai andando normalmente como se nada tivesse acontecido. Como explicar isso, doutor? Como é que, é, que a ciência explica essa, essa formação óssea das crianças e e essa facilidade que a criança tem de desenvolver uma cura maior que os adultos.
1: É, bom dia. É, na verdade, as crianças elas têm uma característica óssea diferente. Né? Elas têm muito mais colágeno do que cálcio, propriamente dito, Então, um osso muito mais elástico. Né? Então, é como se fosse comparar um galho seco com um galho verde. Uhum. Né? Se você for qualquer força que você vai fazendo o galho seco, ele vai acabar trincando, quebrando, né? Diferente do galho verde, onde a gente vai deformar ele até que ele quebre um lado, às vezes, e não quebre o outro, tá? Então, a relação é mais ou menos essa. Quando a gente trabalha, é, existem diversas doenças próprias da infância, né? De relacionada à ortopedia e traumatologia, né? Eu, como trabalho mais com coluna, eu falo mais de escoliose, a gente trabalha mais com escoliose, que é uma doença própria da, do início da infância e da adolescência, né? mas existem diversas diversas doenças da infância, e a grande maioria das queixas que a gente vê é, de mães trazendo crianças em consultório e tal são para coisas que são, já foram consideradas doenças e hoje não são mais. Por exemplo, crianças que têm o pé chato ou que andam com os, é, como se estivesse com os joelhos abertos ou é, suspeita de que estão mancando. É, ou que tem alguma deformidade nas costas, então, mas a grande maioria das vezes são grandes impressões. assim, antigamente usava bota, é, ortopédica, pô, que na minha época não teve tanto, mas meu irmão que é um pouco mais velho que eu.. eu tô... Quase todo mundo usou bota e, ortopédica. E teve que usar também. Bota é, ortopédica. É, 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 todo palmilha. mundo usou palmilha, é. bota ortopédica. Hoje em dia isso praticamente não se usa mais. É muito raro ter indicação de usar. É, e, mas foi uma coisa que há 10, 15 anos atrás ela não tinha um pai que não passou na loja de bota ortopédica para ver se não tinha que usar e coisas desse tipo. Doutor, é. a minha irmã,
2: ela, hoje ela tem mais de 30 anos. Mas assim, quando ela era pequena, ela sofreu de artrite reumatoide. Ok. Né? Enfim, até hoje lá fez fez tratamento. Você pode ter aí, não é que é a Arnica, né? Que dizem que é um tratamento com a Arnica, né? Que é o tratamento. É, o que, que mudou de, é, daquele, de, sei lá, de 20, 30 anos atrás, do tratamento para artrite reumatoide?
1: Assim, a, a artrite reumatoide é uma doença é, dos considerados reumatismos que a gente diz, não? então são doenças não propriamente ditas do osso, é um problema que a pessoa tem do próprio organismo, que atinge e combate o próprio organismo. É como se ele visse o próprio corpo, como se fosse um vírus. Uma espécie de autoimune? Isso, exatamente. E daí o que, que acontece? Se foi durante a infância, é uma foi. doença que é um pouco mais chata, que se chama artrite reumatoide artrite juvenil. Isso, foi com criança, foi cinco, é, seis anos, que 5, 6 anos. E é uma doença que não tem cura, é uma doença que tem controle, né? Isso até, a gente tem alguns colegas ali na clínica que trabalham com reumatologia, né? Mas o que mudou é que com o tratamento desses, de alguns remédios que são caríssimos, né? Que hoje em dia o SUS disponibiliza, é, disponibiliza via processo judicial ou solicitação especial, as, as pessoas têm vivido mais tempo, né? E em condições melhores. Só que no caso da artrite juvenil, como eles viveram mais tempo, elas fazem mais cirurgias é, então botar uma prótese de quadril precocemente uma prótese de joelho alguma coisa desse sentido, então assim, o que mudou hoje foi a sobrevida é, a tritematóide de veneno é uma doença que com 40 anos a pessoa estava muito grave, hoje em dia as pessoas vivem 40, 50, 60, o que muda é que a gente como médico a gente tem que conviver com pessoas com doença por mais tempo, prolongada na exatamente,
2: verdade exatamente, né? exatamente, só pra dizer minha irmã hoje tem uma vida normal, sim, né vida normal, talvez fazer só uma, alguma manutenção, digamos exato, assim, exato, exato. Joelho, né? Sim. No joelho. Mas é que eu, a pergunta que eu fiz é porque eu tô falando há 30 anos atrás, né? Uhum. 30 anos atrás, eu imagino que o tratamento era um, porque a. Ela... Sobrava
1: corticoide, que era exatamente, que tinha na época. Exatamente, exatamente. Só corticoide, corticoide. Daí a pessoa ficava. É um problema que ficava... ganhava peso, ficava... É, o pessoal fala que corticoide engorda, né? Engorda mesmo. Se você usar por um período suficiente, em dose suficiente, ele engorda. Né? Não uma vez na vida, fazer uma injeção, etc, senão não engorda. Né? Mas assim, para fazer tratamento de doença crônica, a pessoa fica... ganha peso, fica com estria, tem um hum. monte de problemas associados ao uso crônico. Né? Mas o que acontece? Daí vieram outros remédios, que são os imunobiológicos, no caso, e que daí prolongou a qualidade de vida. Mas com certeza uma pessoa que vai... É, tem um conviver, joelho vai, conseguir é, conviver. E vai ter um joelho gasto mais cedo talvez você nunca faça nada no joelho se você não machucar pessoa que tem artrite reumatoide durante a vida né com certeza alguma coisa vai acontecer no quadril no joelho que vai ter que fazer alguma intervenção uhum. né então é mais ou menos isso
2: assim ele fala sobre crianças é, 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 como o trabalho existem crianças que é, possuem até uma espécie de um crescimento não pode ser crescimento desregulado que possam ter algum tipo de dores, alguns problemas não? Na verdade é
1: assim, a gente tem a doença da dor do crescimento, isso existe Peter Pan, né? que eles é, chamam,
2: né? Existe, é, assim,
1: Peter Pan. existe essa questão da dor do crescimento, hoje em dia de literatura não funciona muito bem, o tratamento a gente não sabe direito o que usar, existem os trabalhos com vitamina C, outra, vitamina D é, existe, mas não existe consenso como tratar mas existe esse, essa entidade que é a dor do crescimento Algumas crianças crescem mais Porque tem algumas condições é, Associadas com doenças que crescem mais e, e, é, e essas doenças, síndromes, etc Elas estão associadas a outros problemas Então, por exemplo é, Eu tenho uma paciente de 1,99m e 12 anos Nossa! É, só que o pai dela tem 2, mais de 3 então, ela está, apesar de ela estar tá muito acima do que esperava, do tamanho dela, porque existe um cálculo que a gente faz na média do quanto a gente espera que uma criança cresça. É, mas ela não tem doença nenhuma em contrapartida a gente eu já tive pacientes quando a gente trabalhava em Florianópolis de dois metros e pouco que tinham doenças associadas a crescimento é, exacerbado digamos gigantismo. assim então, gigantismo é, tem uma é, tem uma gama de doenças que deixa a criança muito muito alta né? e a gente acaba pegando um pouco mais por causa da questão da escoliose quando tem muito crescimento a chance é de ter escoliose então é basicamente assim que funciona
0: né? E Não... Como é que se identifica a escoliose numa criança? Nesse caso, na altura, né, já, é, já é comum? Ou tem outros, outros sinais que são claros da, do problema? O
1: que, que acontece? A escoliose ela é a deformidade da coluna mais comum que existe. Né? É, 1% da população tem. Então, se a gente falar aqui que Brusque tem hoje, está com quantos mil habitantes?
0: 130 mil? Então,
1: faz 1%. Então, a gente tem mais ou menos ali mil ah, crianças é. que vão ter. Né? Só qual o problema? Hoje, as crianças, elas se trocam menos na frente dos pais, não tomam banho junto com os pais, como antigamente. E a deformidade ela é quase que passa, sem você ser percebeu. notada. E ela vai ser notada no final da adolescência. E daí já não dá mais para usar o colete. E quais os agravantes para esse tipo de deformidade, doutor?
0: Então, o que acontece? É só na postura ou pode tratar... Também é, eu eu no... perguntei justamente pensando, por exemplo, é, é muito comum em idade escolar, mochila,
1: Não. até a própria postura no então, dia a dia. Então, mas isso, isso é o que a gente pega no consultório. Esse, aí é que está muito o, o erro da pessoa achar... O que acontece? Como é 1% da população é, é uma quantidade grande, se Sim. for parar para pensar. né? Então, é uma doença de predomínio genético, tá? então é muito da família. É, e o que acontece? Ela vai começar entre os 9 e 10 anos e ela, na teoria, vai se encerrar com 15, 16 anos, se for menina, e com 17, 18 se for menino. Vai ter no término do crescimento. Vai se encerrar. Isso. E daí vai depender, é, na verdade, do tamanho da escoliose. Se a escoliose ela tem em mais de 40 graus, ela vai continuar crescendo independente do término do crescimento. Então, o que acontece? Se a paciente tem 45 graus e ela está com 17, 18 anos, ela vai aumentar 1 grau por ano para o resto da vida. E daí a gente tem que fazer cirurgia, porque crianças ou pessoas que têm escoliose e que não são tratadas vivem menos. Quando passa de 100 graus, dá insuficiência cardíaca. E daí elas vivem, morrem mais cedo. Então, assim...
0: O percentual de pessoas que chegam nesse ponto é pequeno. Tá, mas então vamos falar da, da minha geração, então. Uhum. Minha geração não tinha essa, essa preocupação, se tem 45 graus, tem 40 graus, tô uhum. aqui, ó. Uhum. Né? É, recentemente eu tive uma surpresa triste, Rodrigo Santos. Estava eu, todo encapuzado, no frio e tal. Alguém me viu na rua e disse, de lei, quando tu começasse a andar, eu vi que era tu. Por quê? Porque tu anda assim, ó. <risos> Aquilo me deixou... Fui traumatizado pra casa, sabe? Que a pessoa me conheceu eu mesmo, todo encapuzado. Ou seja, eu tenho um problema de coluna que, de fato, é a postura, tem a ver com postura. Hum. Qual é a diferença de postura e de problema relacionado à infância, a, 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 a isso que o doutor está conversando São agora.
1: duas coisas muito comuns no consultório. Um... É dizer que tem escoliose porque uma vez foi na emergência, aqui em Brusque mesmo, muito uhum. comum, ah, foi na emergência uma vez morrendo de dor, fiz um raio-x só da região aqui da lombar, fiz todo torto porque eu tava morrendo de dor, uhum. e daí a coluna fez uma curva porque a pessoa estava morrendo de dor. Uhum. E o raio-x não foi feito de maneira adequada. Aí aparece no laudo lá, escoliose. Aí leva pro resto da vida que tem escoliose, chega no consultório, eu vim aqui porque eu tenho escoliose, nunca vi isso, queria ver. Aí tu faz um raio-x da coluna inteira, a pessoa não tem nada. Então, esse é, um, esse é um ponto muito comum. O outro ponto é o que você falou, a diferença entre característica, a postura hoje em dia não é mais considerada uma doença, tá? Não tem nada que diga que a postura gera dor. O que a gente sabe é que a postura é que nenhuma digital, cada um tem a sua, um pouco mais corcunda, um pouco uhum. menos corcunda, tá? O que leva é, a gente dizer que é uma doença são as medidas, né? A gente faz a radiografia, mede E vai ver, nossa, a pessoa tem muita corcunda, mais de 50, 60 graus, é uma pessoa que tem demais. E aí é uma deformidade. A deformidade, ela tem origem. Né? Ela pode ter algumas doenças que dão essa deformidade. No final das contas, o que, que a gente vê? Existem pessoas que têm vícios posturais, que não são doenças. Muitas vezes estão associadas à falta de atividade física. Uhum. Atividade física faz melhorar a postura. Hoje é a única coisa que tem é assim, ó, quero melhorar a postura, o que, que eu faço? Vai fazer atividade física. Fazer atividade difícil, fazer um alongamento, fazer coisas relacionadas à melhora da saúde. A pessoa vai ter uma postura melhor, sem ter que ficar fazendo grandes correções e usar colete. Colete é para doença, para escoliose, é para escoliose, para cifose, para outros problemas. Né? É, é que durante algum tempo dessa, da geração passada, se, é, tudo que se era visível, que era diferente um do outro, era considerado doença. Era como se chegasse e visse alguém loiro na rua e falasse assim: ah aquilo ali é doença, porque a maioria é moreno, né, ou vice-versa. Então, hoje a gente sabe que não é assim, hoje a gente sabe que tem variações da normalidade e não necessariamente são doenças, né, e é isso que é difícil de trazer pra dentro do consultório, as pessoas entenderem que, pô, mas eu tô há 15 anos, falam que eu tenho escoliose. Eu falo, tá, mas, mas não, não tem. Doutor, uh, o senhor comentou antes dessa dificuldade que se tem hoje de identificar uh, a doença nas idades-chave. É. Uh, que, o que, que os pais deveriam prestar atenção uh, pra se fazer isso? Porque também, como você diz como há um convívio, um contato menor, uh, a chance de se perceber isso visualmente é, um, é reduzida também, né? É que, na verdade, o que acontece? A se toda escoliose fosse pega no início, toda, e feito o colete, nenhum ia precisar operar. E pra pegar no início, eu digo antes da menstruação na menina e antes dos 11, 12 anos no menino. né Então, assim se a gente identifica cedo, a gente trata cedo, a gente não precisa operar. E, e essa é a grande questão. Para identificar, é um teste muito simples. A gente tira a camiseta e a gente pede para a criança dobrar o tronco para frente como se fosse botar a mão nos pés. E daí a gente consegue ver a, a coluna da criança de costas e abaixada. Se ela tem escoliose, a gente vê ela desnivelada, como se fosse um calombo assim, na região. E se, se a criança é normal, a gente vê que é simétrico. As duas partes. E esse é um teste muito simples de fazer. Só que é um teste que ninguém faz. Quem que pega a criança, tira a camiseta e pede para botar a mão no chão e fica olhando. Então, é, existem alguns países que têm protocolo de, de, de triagem, que a gente diz, em crianças de 9, 10 anos. Então, todo colégio, início do ano, pesa, mede, vai lá, tira a camiseta e faz os testes. Porque a triagem é, 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 são medidas de saúde mesmo. Né? E se tem alguma alteração, eles encaminham para o médico para fazer a avaliação. É, como ele mesmo disse... São coisas, assim, se 1% das pessoas têm, e dos 1% que as pessoas têm, talvez 10% vão precisar de algum tratamento, então é pouca gente que vai acabar passando e vendo, né, e tendo que fazer um tratamento. Né? Antigamente, se fazia com gesso, né, mudou muito, na verdade. Né?
2: Doutor, é, o Marcel tocou num ponto muito interessante que eu me identifiquei, que diz respeito a peso da mochila. Uhum. Né? Eu, eu, sinceramente eu me assustei Peguei a mochila da minha filha tem 7 anos E ela é mais pesada que a minha E olha que eu carrego o um notebook e tudo mais pé... é... Tem chegado problemas Desses de, de, de crianças Enfim Uh, enfim,
1: com esse tipo de problemas nas costas, dores por causa desse excesso de peso? Vou te dizer que é mais comum ter criança com dor nas costas porque fica no celular ou no tablet não faz atividade física porque antigamente na tua idade na minha e... A gente ia correr na rua. A gente ia correr na rua, jogar futebol, fazer qualquer coisa. Hoje em dia fica muito em casa passamos dois anos de pandemia vai fazer, né, um ano e meio, que seja, hum. mas muita gente ficou em casa, e eu tenho muito paciente com isso, esse problema, eu concordo contigo que a mochila, ela é, existe uma série de trabalhos falando sobre peso de mochila, nenhum deles conseguiu, assim, bater o martelo e dizer que tem relação com dor, mas a gente sabe que é um, é muito pesado, é muito, é muito pesado, então assim, é, tem, tem trabalho que fala que deveria ser até é, 10, 12 quilos no máximo. Né? E que seria já um absurdo bater acima de 10, 12 quilos né? o, A grande questão hoje que eu quero dizer é a gente tem que chegar no meio termo né? As crianças elas têm que ser mais ativas né? Essa é uma geração atual que tende a ser é, muito sedentária né? Isso se vê a quantidade de crianças que estão acima do peso é, quantidade de crianças que não fazem atividade física alguma, só quer videogame, computador. E além disso, a questão de, de bom senso do, do colégio, em questão a peso de mochila, assim, sem dúvida. Ah, agora, é, não, tem, não vem muito ao consultório, porque o que acontece? Se você tem uma criança que vem ao consultório e a mãe fala que a, a mochila é pesada. E você pergunta se a criança faz alguma atividade física. A grande maioria das crianças, a gente manda fazer atividade física eles fazem melhoram da dor, mas a mochila não uhum. Então é diferente de uma criança que é atleta, que faz atividade física e vem se queixando de dor nas costas. Aí eu vou ter que ir atrás de outras coisas, mas hoje é muito mais comum crianças com dor né, com, por falta de atividade. Assim. É, a questão da mochila é um problema porque o material é gigante, né? E os colégios não têm suporte para ter um lugar para eles deixarem as, as coisas, um armário, uma coisa assim. Então, é eu, eu acho preocupante também tá essa questão da, da mochila. E cada vez parece que aumenta, né? Cada, todo cada ano vez. vem mais livro, mais coisa. Então, assim, é uma coisa que talvez mais para frente a gente vai ter que avaliar. Hoje a gente tem tudo em celular, computador, coisas desse tipo. Então, talvez não fosse tão necessário esse volume tão grande de, de material, né?
0: coisa ser vista. tudo bem, eu agradeço aqui a presença do doutor Francisco, que vai participar mais vezes aqui. Acho que sim. Né? Penso que sim, não vamos, achar, vamos pensar que sim. Né? Já vista que esse... E depois eu vou fazer uma consulta com ele aqui no final aqui do... Ali fora eu já vou fazer uma consulta. Pode é ser? Tranquilo, dor. tranquilo. Não é dor, é outra coisa, mas uh, fazer uma consulta. Pode ser? Pode, Você claro. um Opa. Tem problema? Opa, opa, sem problema. <risos> ah. Brincadeira à parte, porque é Unimed é parceiro aqui da Rádio Cidade também. Uhum. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.